0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Porque yo puedo. Hoy vamos a tratar de ayudaros a superar la dependencia emocional. Detrás de este concepto se esconde una falta de conciencia en la capacidad de lo que somos capaces de hacer y, como no, de la ya tan habitual baja autoestima, falta de seguridad y creencia en nosotros mismos. Generalmente solemos tener dependencia emocional hacia las personas, parejas, amigos, familiares, aunque también es muy normal sentir ese tipo de apego a cosas materiales, como pueden ser cartas u objetos que esconden detrás un significado sentimental, ya que generalmente son objetos que nos han regalado. La persona que siente este trastorno de personalidad, normalmente se suele sentir inferior al resto del círculo que le rodea, y no es capaz de llevar su vida de la forma que realmente necesita. Pensad que en el fondo es una patología. Voy a intentar daros algunos consejos que se reflejan en la persona cuando sufre de dependencia emocional, a ver si os identificáis. Los celos. En este caso os pasaría cuando estáis apegados emocionalmente a alguien y sentís miedo de que esa persona esté menos tiempo con vosotros. Ese temor os hace tener esa emoción de los celos que en casi todas las ocasiones no traen más que problemas justo con la persona a la que os sentís apegados emocionalmente. Seguro que más de uno se ha sentido así en algún momento. Otro comportamiento podría ser las ganas de gustar. Pues bien, en este caso os pasará que intentéis complacer a esa persona para que así pase más tiempo con vosotros. Eso es bueno siempre y cuando no sea con esa autoobligación que nos imponemos nosotros mismos por el simple hecho de querer gustar a esa persona. A veces incluso riendo las gracias a esa persona cuando sabes que ha hecho alguna acción que no va con nuestro pensamiento. Otro comportamiento podría ser intentar ser quien no somos. En este caso, muchas personas tratan de gustar a los demás siendo como esa persona quiere que seamos y no como lo sentimos nosotros. Este caso va relacionado con el punto anterior, ya que como te he comentado antes, acabamos por olvidarnos de quién somos para ser lo que la otra persona espera que seamos para él o para ella. Otro caso podría ser el sentirnos reconocidos. En este otro caso. También buscamos que esa persona a la que nos sentimos atados emocionalmente nos tenga en cuenta en todo momento, ya que si no es así, nos sentimos abandonados y eso acaba por hacernos sentir frustrados. Como ves, no nos sale gratis buscar ese reconocimiento por parte de los demás. Como os dije antes, la dependencia emocional puede ser de varios tipos, de pareja, familiar o de nuestro entorno social. Cuando esa dependencia viene asociada a la familia, suele ser porque la educación recibida desde la infancia ha sido muy proteccionista, es decir, siempre te has sentido arropado por tus padres y eso ha hecho que según has ido creciendo, no hayas sabido cómo afrontar las diferentes situaciones que te han llegado a pasar en la vida. Por eso sientes que sin ellos no eres capaz de seguir avanzando. Cuando la dependencia viene asociada a la pareja, has de saber que primero viene precedido por tus inseguridades como persona y que seguro tu elección de la que es tu pareja te aporta esa parte de seguridad que a ti te falta. Por eso, en este tipo de relaciones en las que alguna de las dos partes siente esa dependencia hacia la otra persona, siempre se busca ese apoyo incondicional y, por tanto, la sientes como un escudo ante situaciones que no sabes afrontar. Has de pensar que en estos casos no evolucionas como persona y eso no es bueno para ti. Cuando la dependencia viene asociada a tu entorno social, nos encontramos con personas que siempre buscan ser reconocidas por todo el entorno. Necesitan hacerse visibles, ya que en caso contrario se sienten desprotegidas e incluso abandonadas. Por ello, siempre se adaptarán a los demás olvidándose de ellos mismos, y de sus convicciones para evitar tener algún tipo de conflicto con el resto. Como ves todo va enlazado, y la base del principio de esta patología suele estar en la infancia y en la educación recibida y que, como consecuencia, sería normal que la arrastraras en tus siguientes etapas. Pero también se dan casos de no haber sentido esa dependencia emocional en la infancia y, sin embargo, lo sientas ahora en tu edad adulta. Pero ahí ya hablaríamos de situaciones vividas que te han hecho evolucionar a tener esa dependencia emocional que debes empezar a trabajar. Ahora vamos a hablar de qué consecuencias nos trae tener esa dependencia emocional hacia una persona, sea del ámbito familiar, pareja o amigos. Pues bien, si no son tratados en un momento temprano de esta patología, nos pueden causar problemas psicológicos como pueden ser la depresión y la ansiedad, fracasos en cualquier ámbito de la vida, laboral o sentimental, sensación de soledad o vacío interior, apatía en general por todo lo que nos sucede en la vida, y también podría derivar en tener problemas de acoso hacia esa persona, en casos muy extremos incluso algún tipo de violencia. Solo tenemos que ver las noticias. Ahí tenemos un caso claro llevado al extremo de lo que puede ser una dependencia emocional enfermiza hacia alguien. Ahora os voy a dar una serie de pautas para saber cómo podemos llegar a superarlo. Pues bien, una de las cosas que siempre aconsejaré es que cojamos papel y lápiz y escribamos todo lo que hemos conseguido sin la ayuda de esa persona a la que nos hemos atado emocionalmente. Te darás cuenta que casi todo lo conseguido ha sido por ti. Así que felicítate por ello. Por eso debes creer más en ti y en tu valía para hacer y resolver todas las situaciones que te surgirán en la vida. Empieza a tomar iniciativas por ti solo. Empieza por cosas pequeñas que te cuesta hacer sin la ayuda de nadie. Una vez las hagas te darás cuenta que no necesitas de alguien para poder hacerlo la próxima vez. Se trata de dar pasitos pequeños pero firmes. Eso te dará confianza para poder ser más independiente. También podrías empezar por ser tú y actuar según lo que sientes. No esperes ese reconocimiento por parte de nadie, ya que es algo que tú sientes así y no deberías esperar recibir la aceptación por parte de los demás. Con ello conseguirás primero recuperar tu esencia como persona y segundo sentirte bien contigo mismo en lo que has decidido hacer. También deberías dedicar tiempo para ti, para hacer cosas que te hagan sentir bien. ¿Quieres irte a la playa o al campo? es un buen sitio para conectar contigo mismo, sin necesidad de estar con nadie. Si eso te hace sentirte feliz, debes hacerlo. No es malo que alguien te acompañe, pero sí que no lo hagas porque no seas capaz de hacerlo sin ese escudo de persona que crees necesitar. Según vayas avanzando, podrías ir apuntando esos pasos en un diario y felicitarte por ese logro. ¡Qué mejor reconocimiento que el propio por haber conseguido dar esos pasos hacia tu independencia emocional! No muestres aprobaciones falsas a situaciones que tú ni sientes ni van contigo. No es malo decir lo que uno piensa si lo hace sin ofender a nadie, pero no hagas que ese tipo de situaciones las asocien a ti con esa falsa aprobación, sobre todo si dentro de ti no las aceptas. También deberías intentar ser feliz solo, es decir, que hagas esas cosas que te hagan sentirte bien, con independencia de que las hagas en soledad o acompañado. Entiende que la felicidad radica en uno mismo, y no en lo que nos aporten los demás. El otro día encontré una frase que dijo un doctor en psicología argentino, que se llama Walter Rizzo, y decía así, no te necesito, te prefiero. Que cada uno lo interprete como mejor lo sienta. A mí me gustó mucho y por eso os la quería decir en este podcast. La conclusión que deberíamos sacar todos sobre la dependencia emocional es que no es buena para nosotros mismos en cualquier ámbito de la vida. Hay que tratar siempre de ser independientes para que ante cualquier situación que nos pase sepamos reaccionar y solucionarlo sin necesitar a nadie. No quiere decir que no busquemos ayuda, pero sí que sepamos reaccionar ante cualquier situación. Así que solo me queda deciros que espero que estos consejos os sirvan y os ayuden a sentiros mejor con vosotros mismos. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo podéis mandarme un email a la siguiente dirección porque yo puedo arroba Yahoo, Com, o mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram uniendo en el buscador arroba porque yo, guión bajo, puedo. Ahora también podéis buscarme en Youtube uniendo en el buscador porque yo puedo. En todas estas plataformas podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.